0: SEÇÃO 6, de memórias póstumas de brás cubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público capítulo 26 o autor hesita súbito ouço uma voz olá meu rapaz isso não é vida era meu pai que chegava com duas propostas na algibeira sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim depois Estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei. Foi a minha resposta. E beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado. Almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso. De passagem, quando meu pai fez recair a conversa na regência. Foi então que aludiu a carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada, talvez por havê la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu uma duas vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também. Eu? Tu? É um homem notável, faz hoje as vezes de imperador. Até mais, trago comigo uma ideia um projeto ou, sim, digo-te tudo, trago dois projetos um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isto com pausa, e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espirito, a proposta, porém, Desdizia tanto das minhas sensações últimas, que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou e repetiu, encareceu o lugar e a noiva. — Aceitas? — Não entendo de política — disse eu depois de um instante — quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. — Mas os ursos casam-se — replicou ele — pois traga-me uma ursa. Olhe, a ursa maior! Riu-se meu pai, e depois de rir, tornou-a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por vinte e tantas razões, que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse, se a visse, iria logo pedi-la ao pai logo, sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta, afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir, e para tudo dizer, nem dócil nem rebelde à proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço. Outra dizia que não, e a morte de minha mãe me aparecia como um exemplar da fragilidade das coisas, das afeições, da família. Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. Definitiva, repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café, repotriou-se e entrou a falar de tudo, do senado, da câmara, da regência, da restauração, do evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa, a escrever desvairadamente num pedaço de papel com uma ponta de lápis, traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo e repetia-os muitas vezes sem ordem ao acaso assim arma wirumpecano a ah. arma cano arma wirumpecano arma wirumque arma wirumpecano wirumque tudo isto e não obstante havia certa lógica certa dedução por exemplo foi o Irunque que me fez chegar ao nome do próprio poeta por causa da primeira sílaba ia escrever Irunque e sai-me Virgílio então continuei Vir Virgílio, Virgílio 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 meu pai um pouco despeitado com aquela indiferença ergueu-se veio a mim lançou os olhos ao papel Virgílio exclamou és tu meu rapaz a tua noiva chama-se justamente Virgília. Capítulo 27. Virgília? Virgília? Mas então, era a mesma senhora que alguns anos depois? A mesma, era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias, e que antes, muito antes teve larga parte nas minhas mais intimas sensações. Naquele tempo, contava apenas uns quinze ou dezesseis anos, e era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto, nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto, Virgília. E era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril. Cheia de uns ímpetos misteriosos muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo? Creio que medo. Aí tem o leitor em poucas linhas o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo, com dezesseis anos. Tu que me lês, se ainda fores viva quando estas páginas vierem à luz. Tu que me lês, virgilia Amada. Não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Crê que era tão sincero então como agora. A morte não me tornou rabugento, nem injusto. Mas, dirás tu, se você não guardou na retina da memória a imagem do que fui, como é que pode assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta! Ah, ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra, é esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer o Pascal que o homem é um caniço pensante, não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também, até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. CAPITULO XXVIII CONTANTO QUE VIRGÍLIA? interrompi eu. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue, e uns olhos... Filha do Dutra. Que Dutra? O conselheiro Dutra, não conheces, uma influência politica. Vamos lá, aceitas? Não respondi logo, fitei por alguns segundos a ponta do butim. Declarei depois que estava disposto a examinar as duas cousas, a candidatura e o casamento, contanto que... CONTANTO QUE? CONTANTO QUE NÃO FIQUE OBRIGADO A ACEITAR AS DUAS. CREIO QUE POSSO SER SEPARADAMENTE HOMEM CASADO OU HOMEM público TODO HOMEM público DEVE SER CASADO, interrompeu sentenciosamente meu pai. MAS SEJA COMO QUERES, ESTOU POR TULO. Fico certo de que a vista fará fé, demais, a noiva e o casamento são a mesma coisa, isto é, não, saberás depois, vá, aceita a dilação, tanto que, contanto que, interrompi eu imitando-lhe a voz, ah, brejeiro, contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste, não gastei dinheiro, cuidados, empenhos, para te não ver brilhar como deves e te convém, e a todos nós é preciso continuar o nosso nome continuá-lo e ilustrá lo ainda mais olha estou com sessenta anos, mas se fosse necessário começar vida nova começava sem hesitar um só minuto teme a obscuridade braz foge do que é ínfimo. olha que os homens valem por diferentes modos e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens não estragues as vantagens da tua posição os teus meios e foi por diante o mágico a agitar diante de mim um chocalho como me faziam em pequeno para eu andar depressa e a flor da hipocondria recolheu-se ao botão para deixar a outra flor menos amarela e nada mórbida o amor da nomeada em plasto brascubas capitulo 29 a visita Vencer a meu pai Dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgilia e a Câmara dos deputados. As duas Virgilias, disse ele num assomo de ternura politica, aceitei-os. Meu pai deu-me dois fortes abraços, era o seu próprio sangue que ele, enfim, reconhecia. Rigorosamente, o filho dele acabava de desembarcar naquele instante, de rodaque de linho e mãos nos bolsos. Havia, então, nos olhos de meu pai, alguma coisa do velho Sid. Era a alma que coligira, numa só flama, todas as últimas centelhas. Desces comigo? Desço amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita a Dona Eusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada. Despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitado Dona Eusébia. Achei-a a repreender um preto jardineiro mas deixou tudo para vir falar-me, com um alvoroço, um prazer tão sincero, que me desacanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com seu par de braços robustos. Fez-me sentar ao pé de si na varanda, entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o brazinho, um homem, quem diria, há anos, um homem zarrão, e bonito, qual, você não se lembra bem de mim. Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Dona Eusébia começou a falar de minha mãe, com muitas saudades, com tantas saudades, que me cativou logo, posto-me entristecesse. Ela percebeu-o nos meus olhos e torceu a rédea a conversação. Pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim, os namoros também. Confessou-me que era uma velha patusca. Misto. Recordei-me do episódio de 1814. Ela, o Vilaça, a Moita, o beijo, o meu grito. E estando a recordá-lo, ouço um ranger de porta, um farfalhar de saias. E esta palavra: Mamãe? Mamãe? Capítulo 30. A flor da Moita. A voz e as saias pertenciam a uma mocinha morena, que se deteve à porta alguns instantes, ao ver gente estranha silêncio curto e constrangido. Dona Eusébia quebrou-o, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela. o doutor Braz Cubas, filho do senhor Cubas, veio da Europa. E voltando-se para mim, minha filha, Eugênia. Eugênia, a flor da moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que ele fiz. Olhou-me, admirada e acanhada, e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe uma das tranças do cabelo cuja ponta se desmanchara. — Ah! travessa! dizia. — Não imagina, doutor, o que isto é! E beijou-a, com tão expansiva ternura, que me comoveu um pouco. Lembrou-me minha mãe. E direi tudo. Tive umas cócegas de ser pai. — Travessa? disse eu. — Pois já não está em idade própria, o que parece. — Quantos lhe dá? — Dezessete. — Menos um. — Dezesseis. — Pois então, é uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra, mas emendou-se logo, e ficou como Dantes, ereta, fria e muda. Na verdade, ela parecia ainda mais mulher do que era, seria criança nos seus folgares de moça, mas assim, quieta, impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. De pressa nos familiarizamos, a mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de boa sombra, e ela sorria com os olhos fulguros, como se lá dentro do cérebro estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que subitamente penetrou na varanda e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia d eusébia deu um grito levantou-se praguejou umas palavras soltas desconjuro sai diabo virgem nossa senhora não tenha medo disse eu e tirando o lenço espelhi a borboleta d eusébia sentou-se outra vez ofegante um pouco envergonhada a filha pode ser que pálida de medo dissimulava a impressão com muita força de vontade apertei lhes a mão e saí a rir comigo da superstição das duas mulheres, um rir filosófico, desinteressado, superior. De tarde vi passar a cavalo a filha de Dona Eusébia, seguida de um pagem, fez-me um cumprimento com a ponta do chicote, e confesso que me lisonjeei com a ideia de que alguns passos adiante ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou. FIM DA SEÇÃO SEIS